0: Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Masa dergisi Ayşe Kulin Gezi parkı, insanlar ve ağaçlar Yine kimleri dikizliyorsun diye sordu ıhlamur ağacı çınar ağacına. Yaprakları uzatmışsın ileriye doğru. Civar evlerdeki televizyonları dikizliyorum. Dün gece televizyona çekildin diye kendini görmeyin bekliyorsun ekranda diye lafa girdi Azilere'deki sövdü. Ben sen miyim? Sadece dün akşamki olayların haberlere nasıl yansıdığını merak ettim ben. Nasıl yansımış? Hiç yansımamış. Sabahın erken saatlerinden biri görebildiğim tüm televizyonları takip ettim. Tüm kanallarda yemek tarifleri, penguenlerin kutup ayılarının yaşamları veya diziler gösteriliyordu. Haberler dahil. Hiçbir kanal vermedi dün gece olanları. Neden acaba? Neden olacak? Polisin yaptığı rezaleti halk duymasın diyedir. Ama haberlerde sansürlü de olsa verilirdi. Senin gözünden kaçmış olmasın? Arkadaşlar uyansa da keşke onlarda baksalar görebildikleri evlerin televizyonlarına. Eminim dün geceki olayı gösteren bir kanal vardır. Bütün gece gözlerini kırpmadılar. Daha uyanmazlar dedi Söğütü. Gezi Parkı'nın yorgundu. Bulundukları mekanda alışılmadık şey değildi protesto gösterileri, polisle çatışmalar. Ama olaylar gündüzleri çıkardı genelde. Oysa kıyamet gece kopmuştu bu sefer. Üstelik Taksim'de yaşananlar daha öncelerde yaşananlara da hiç benzemiyordu. Polisin hedefinde bu kez hepsi henüz eğitim çağında kızlı erkekli genç insanlar vardı yalnızca. Ve olay birkaç metre ilerideki Taksim Meydanı yerine bulundukları parkın tam içinde yaşanmıştı. Polis parka sabaha karşı gelmiş, ağaç kesimini engellemek için çadırlarda uyuyan gençlerin çadırlarını yakmıştı. Can havliyle dışarı fırlayan gençler, saçlarından tutulup yerlerde sürüklenmişler, tekmelenmişler, dövülmüşlerdi. Üzerlerine fışkırtılan tazlikli su yüzünden sağa sola savrulmuşlardı. Direnenler tutuklanmıştı. Ağaçlar kendi yaşam hakları için eylem yapan gençlere karşı sorumlu hissediyorlardı kendilerini. O gençleri ve o gençlerden yana olan herkesi korumak istiyorlardı. ''Uyanık olmakta yarar var.'' dedi yaşlı Çınar. ''Bugün dün gece dayak yiyen çocukların aileleri, arkadaşları birçok insan akacak bu yana doğru. Ne olacak o zaman?'' ''Bir kıyamet daha kopacak.'' Dedi ıhlamur Ben en çok şu sabah yürüyüşlerine çıkıp Dallarımın altında mola veren Yaşlı çift var ya Onlar için endişe ediyorum Televizyonlar vermiyorsa Gazetelerde sansürlenmiştir Dün geceden haberleri yoktur Keşke bugün yürüyüşe çıkmasalar Dedi Çınar Dilimizi anlasalar Ne yapar eder Yaşlı adamla karısına haber uçururduk ama Malum insanoğlu pek akıllı değil Ne bizim dilimizi anlar ne kuşları ne diğer hayvanları diye yanıtladı Hülamur. Söğüt omuzlarını silkeleyince birkaç ince yaprak uçuştu havada. Ben de sizi hiç anlamıyorum. İnsanoğlu dedikleriniz arkadaşlarımızı köklerinden söktüler. Sıra bize de gelecek. Siz hala bazıları için endişedesiniz. Size ne be yaşlı adamla karısından? Çınar kulağına eğildi Hülamur'un. Kötü huylu saçaklı. Boşuna dememişler Genç kız odalarının önüne dikilirse kızların kısmeti kapanır diye. Anlamadım mı sanıyorsunuz hakkımda dedikodu yaptığınız? Ne ayıp. Hele senin yaşında bir ağaca hiç yakışmıyor. Söğüt'ün lafını kesti Çınar. Sana da bu kötülük hiç yakışmıyor dedi. Zarafetini gören içine de dışın gibi sanır. Oysa ruhun kabası. Kendi belin kalın diye benim inceliğimi kıskanıyorsun ise. Ben o kalın belimi yılların birikimine, tecrübesine borçluyum. Senin gibi çıt kırıldım ve boş kafa değilim, süslü şey. Kış gelince senin gibi kel kalacağıma her dem süslü olmayı tercih ederim. İnce uzun yapraklarını sağdan sola savurdu Söğüt. Sen sallaya dur saçlarını bir o yana bir bu yana, dün gece yangında az daha tutuşuyordun, dedi ıhlanır. Gezi parkının ağaçları aralarında gevezelik ederken Şişli'de bir evde Azmi Bey'in eşi ''Bu kadar kalın giyinme, terleyeceksin. Hava güneşli bugün.'' diye sesleniyordu kapıdan çıkmakta olan kocasının arkasında. ''Tedbirli olmak iyidir. Üstünce hemen bronşit oluyorum.'' diye yaşlarda. Çok güzel bir bahar sabahıydı. İstanbul'da ağaçlar her yıl münavebeyle dururdu çiçeği. Bir yıl erguvanlar, sümbüller coşardı. Boğazın tepeleri mosmor olurdu. Ertesi yıl sıra yapraklara gelir, yeşil hakimiyet kurardı şehirde. Bu bahar yaprakların yılıydı. Yem yeşildi her taraf. Ana caddelerin orta refüzlerine dikilen fidanlar büyümeye başladığından beri daha da keyifli oluyordu sabah yürüyüşleri. Azmi Bey ve eşir Nesrin Hanım, Sabahları spor olsun diye birlikte yürürlerdi ta Taksim'e kadar. Gezi parkından geçer, opera pastanesinde çay içer. Hoş, opera çoktan kapanmış, sadece pastanesi kalmıştı. Metro ile dönerlerdi evlerine. Her ikisi de binlerce öğrenci yetiştirmiş, emekli hocalardı. Uzun çalışma yıllarının sonunda emeklilik günlerine huzur ve keyifle yaşamayı hak etmişlerdi. Karısının işi vardı o sabah. Akşama eve çağırdıkları birkaç yakın arkadaşlara yemek pişirecekti. Bu yüzden tek başına çıktı yürüyüşe Azmi Bey. Apartmanın kapısından sokağa adım attığında güneşi yüzünde hissedince neşeyle gülümsedi. Bir baharı daha sağlıkla, keyifle karşılayabilmek ne güzeldi. Tam o sıralarda Gezi Parkı'ndaki çınar ağacı Söğüt'e doyurmamaya çalışarak içimde çok kötü bir his var diye fısıldıyordu ıhlamır ağacına. Fena şeyler olacak gibi geliyor bugün. Yapma yahu, yetmedi mi günlerdir çektiğimiz. Daha dün gece yangın tehlikesi atlattık. Biber gazı kapsülleri gövdelerimize çarptı. Dallarımız kırıldı. Yapraklarımız döküldü. Daha ne kötülük olacak ki? Sen de Söğüt gibi bencil mi oldun? İnsanlar gazlanacaklar, dövülecekler. Aralarında ölenler dahi olabilir. Haklısın. Çünkü o biber gazı kapsüllerinin vallahi kurşundan farkı yok. Tüm gece bir gencin gözüne geldi bir kapsül. Belki de kör olmuştur çocuk. İşte ben de bu yüzden endişeliyorum dedi Oğuz Çınar. Kafa kafaya verip insanları korumak için neler yapabiliriz? Gel düşünelim seninle. Elimizden gelen tek şey kolayca tırmansınlar da polislerden kaçsınlar diye dallarımızı eğmek. Benim narin gövdem kimseyi taşıyamaz dedi Söğütü. Benden yapamayacağım şeyler beklemeyin. Senden bir şey bekleyen kim? dedi Ihlamur. Sen sadece kendini düşünürsün. Aralarında atışmaya devam edemedi ağaçlar. Çünkü caddede bir şeyler oluyordu. Polis sirenleri, silah sesleri, haykırmalar, çığlıklar. Bir an sonra yoğun bir sis kapladı her yeri. Göz gözü görmez oldu. İnsanlar deli gibi sağa sola koşuşmaya başladılar. Biber gazının etkisinden kurtulmak için civardaki evlere, otellere, dükkanlara sığınmaya çalışıyorlardı. Kimi nefes alamıyor, kimi hiçbir şey göremiyordu. Parkta ve yol kenarında ekili çiçekler zehirli gazın etkisiyle boyunlarını büktü. Tomurcuklar açamadan soldu. Şehrin üzerine lanet yağmıştı sanki gökte. Azmi Bey evinden çıkalı yarım saati biraz geçmişti ki evindeki telefon çaldı. Nesrin Hanım elindeki işi bırakıp seyirtti çalan telefona. Alo dedi. Hattın ucunda kocasının sesini duyunca yüzü değişti. Azmi? Hayrola? Ne oldu? Niye böyle sesin? Gazlandım. Sabah sabah ne yedin de gazlandın. Yine soğuk süt içtin değil mi benden gizli? Ben sana buzdolabından çıkardığın sütü ılıtmadan içme boşuna mı diyorum? Soğuk süt gaz yapıyor. Gazlandım. Gazlandım. Sütten işte. Azmi. Sesine ne oldu senin? Nesrin. Polis. Biber gazı sıktı. Ne? Hastane. Değil mi? Aman Allah'ım. Azmi. Azmi. Alo. Alo. Kimsiniz siz? Kocam nerede? Ne yaptınız ona? Ben doktor Vural. Şişli Eftal Hastanesi acil servisinden arıyorum. Kocanız nefes almakta zorlandığı için konuşamıyor. Mecburen müdahale edeceğiz ama önce birkaç sorun var size. Doktor bey kalp krizimi geçirdi kocam. Yoksa beyin kalaması mı? Hiçbiri değil ama durum ciddi. Hemen geliyorum. Durun durun. Hanımefendi önce beni yanıtlayın. Bana genel sağlık durumu ile ilgili bilgi verin. Sürekli kullandığı ilaçlar neler, kalp sorunu, alerjileri var mıydı? Nesin Hanım kocasının aldığı ilaçları saydı. Alerji kastım olduğunu söyledi. Kapattı telefonu ve o sırada açık duran televizyonda haber kanallarını taradı neler olduğunu anlamak için. Hiçbir bilgiye rastlayamadı. Cumartesi sabahının malum programları akıyordu her kanalda. Yatak odasına koştu. Eline ilk geçen eteği ve bluzu giydi Yatak odasındaki çekmecede Sakladığı paraları çantasına attı Aceleden çorabını giymeyi Unutarak ayakkabılarını Çıplak ayaklarına geçirdi Fırladı evleri Birkaç basamak inince durdu Eve geri döndü Ocaktaki yemeğin altını kapatıp Yeniden çıktı Merdivenlerden inerken düşünüyordu Acaba kocası yolda düşüp başını mı Vurmuştu da polis tarafından Gazlandığını zannediyordu Ağlamamak için kendini zor tutarak sokakta taksi arandı. Ne tuhaf, taksi kalmamıştı ortalıkta. Hastane çok uzak değildi, hızlı hızlı yürüdü hastaneye doğru. Acil servis ana baba günüydü. Doktorlar telaşla koşturuyor, kimseyi cevaplamaya vakit ayıramıyorlardı. Bir hasta bakıcıdan, kocasına nefes alamadığı için müdahale gerektiğini, bu yüzden ameliyathaneye götürüldüğünü öğrendi. Oturacak yer yoktu. Duvara yaslanmış beklerken yanına bir delikanlı geldi. Siz o beyaz saçlı beyin eşisiniz değil mi? Azmi Bey. Sizi hemşireyle konuşurken duydum da. E evet dedi şaşkınlıkla. Eşinizi ben getirdim hastaneye. Kalp krizimi geçirdi. alaştı mı? Hayır efendim. Şöyle oldu. Azmi Bey harbeye doğru yürürken bizim aramıza düştü. Biz de dün geceki olayı protesto için toplanmış Taksim'e doğru yürüyorduk. Hanım dün gece ne oldu ki diye sormak istedi ama önce kocasına ne olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Sustu, dinledi. Yüz kişi kadardık. Başbakan istifa diye bağırıyorduk. Eşiniz bana niye bağırdığımızı sordu, anlattım. Dün çadırları yakılan çocukların arasında benim de kardeşim vardı. Aileler dün geceki şiddeti protesto için burada toplanmışlardı. Tam o sırada 100 metre kadar ileride mevzilenmiş tomalardan birkaçı bize doğru hareket etti. Hepimiz ne olacağını bildiğimizden kaçıştık. Amca hadi sen de kaç dedim ama işiniz hiçbir suçum yokken suçlu gibi kaçmayı kendime yediremem dedi ve yürümeye devam etti. Polisin attığı gaz fişeklerinin ortasında kalmasın mı? Baktım öksürüyor önünü göremiyor yanına koştum montunu başına geçirdim. Koluna girdim. Sisin içinden çekip çıkarttım ama gözleri yanıyor. Nefes alamıyordu. Göğsü parçalanıyor gibi oluyormuş. Allah'tan bir taksi geçti o sırada. Hemen binip buraya geldik işte. Eşinizi doktorlara teslim ettim. Gidiyorum ben de. İyi oldu sizi bulmam. İçim rahat etti şimdi. Nesin Hanım gencin ellerine sarılıp teşekkür etti. Çocuk gittikten sonra duvarın dibine çöküp Sırtını duvara dayadı. Kocasını beklemeye başladı. Parktaki yaşlı çınar da beklemekteydi Azmi Bey. Bizim yaşlı çift gözükmedi bu sabah dedi Ihlamur'a. Herhalde yollardaki polis kordonları görünce geri dönmüşlerdir dedi Ihlamur. Ihlamur da çınar gibi severdi onları. Parka gelenler arasında ağaçtan anlayan, doğa sevgisi olan ender insanlardandılar. Yaşlı adam, Çiçekleri koparan çocukları uyarır, yerlere saçılmış boş içecek kutularını, sigara paketlerini toplar, çöp kutularını atardı. Karısı ellerine kirlettiği için azıcık söylenirdi ama o da adeta gözleriyle okşardı ağaçları. Yeni açan her tomurcuğu fark eder, solmuş sararmış yapraklarını temizlerdi çiçeklerin. Belki de kendileri gibi görmüş geçirmiş oldukları için seviyorlardı onlar. Belki daha geç gelirler. Bugün gelmezlerse yarın mutlaka gelirler dedi Çınar. Oysa ne o gün ne de ertesi gün geleceklerdi. Çünkü tam da o sırada doktorlar Nesrin Hanım'a ellerinden geleni yaptıklarını ama Azmi Bey'in yaşlı kalbinin biber gazının şokuna dayanamadığını anlatmaya çalışıyorlardı. Nesrin Hanım anlatılanları dinlemiyordu. O doktorun ve hemşirenin yüzünü gördüğü an anlamıştı zaten. Gerisi teferruat Beni kocamın yanına götürün, dedi sadece. Kocasıyla bir süre baş başa kalmak isteyen kadına saygı gösterip, Azmi Bey yatırdıkları sediyeyi perdeyle ayırdıkları bir bölüme sürdüler. Nesin Hanım sedyenin başında durdu, çarşafı açtı. Kocasının sevgili yüzüne dokundu usulca. Onlar birlikte ne darbeler görmüşlerdi, ne arbedeler yaşamışlardı. Gençliklerinde sol fikirli oldukları için ne soruşturmalar geçirmiş ne işkencelerden geçmişlerdi. Yetmişli yaşlarını sürerlerken nihayet suların durulduğuna, ülkelerine demokrasinin gerçekten gelmiş olduğuna inanmak istiyorlardı. Sandıktan dini değerleri sıkı sıkıya bağlı bir partinin çıkmasına olanak sağlanabildiyse ülkelerinde, oy verdikleri parti kazanmasa da demek demokrasi rayına oturmuşmuştu sonunda. Sevinmişlerdi. Çabuk sevinmişler meğer. Az önce polis durup dururken insanların üzerlerine biber gazı sıkmıştı. Biber gazıyla ölümüne sebep olmuştu kocasının. Terörist miydi kocası? Vatan veya düşman mıydı? Protestocu bile değildi. Günlük yürüyüşüne çıkmış yaşlı bir adamdı yalnızca. Nesine Hanım dizlerinin üzerinde yere çöktüğü, Güzel bir bahar sabahına uyanmışlardı Kocasıyla birlikte Neşeyle kahvaltı etmişlerdi Yürüyüşe çıkmamış olsa Savaşa gitmemiş Trafik kazası yapmamış Kansere yakalanmamış olsa değil Sadece yürüyüşe çıkmamış olsa Şimdi yaşıyor olacaktı Polis o gazı sıkmasa Yaşıyor olacaktı Hatta Akşam gelecek misafirleri yemek pişirmeye kalkışmasa ve kocasıyla birlikte gitse kim bilir belki de yaşıyor olacaktı. Nesin Hanım yeri yumrukladı. Bu nasıl bir kaderdi? Bu nasıl bir ülkeydi? Bir protesto gösterisinde ölümle sonuçlanabilecek emirleri verenler ne biçim insanlar? Yaşlar ar, ar yanaklarından kayıp taş zemine damlıyordu. Yeri döven elleri çok acıyordu ama acıyı hissetmiyordu bile. Yanına gelen hemşire onu yerden kaldırmaya çalıştı. Tek başına beceremeyince yardım istemek için dışarı çıkmıştı ki korkunç bir ses duydu Nesrin Hanım. Bir kadın sesi miydi yoksa yaralı bir hayvan uluması mıydı? Şarkı söyler gibi belli bir ritimle söpülüyordu bir kadının boğazında. Korkunç bir sesti. Zorlukla doğrulup perdenin arasına baktı. Perdenin öte yanındaki yatakta bir yatıyordu ve az önce tıpkı onun yapmış olduğu gibi acıyla bükülmüş bir kadın kurt gibi uluyordu yatağın başında. Kadın başını kaldırınca göz göze geldiler. İki elini birden uzattı Nesrin hanıma yardım ister gibi. ''Ölüyor.'' dedi. Gaz kapsülünü kurşun gibi iki kaşının ortasına eğmiş. Daha on beş yaşında oldu. Ne için ölüyor? Ne günahı vardı ölüyor? Kalabalığım arasında yürüdüğü için mi ölüyor? Liseyi bitiremedi daha. Aşık olamadı. Bir kızı öpmedi çocuğum benim. Bu canın hesabını kim verecek bana? Siz niye ağlıyorsunuz hanım? Torununuz mu yaralandı? Nesrin hanım çocuğunun başında çırpınan kadına kocam öldü demeye utandı. Başını salladı hayır anlamında. Sonra kocasına döndü. Eğilip öptü alnından, yanaklarından, dudaklarından Çarşafını kapattı ve usulca çıktı dışarı Çınar acı bir hafta boyunca boşuna bekledi yaşlı çıktı. Gelen giden olmadı Sonra bir gün sabahın çok erken bir saatinde Ta uzaktan gözü gelişini Yorgun adımlarla yürüyen yaşlı kadını Tek başına geliyordu ve bitkin görünüyordu Yaklaştı, çınar ın dallarının altında durdu, etrafına bakındı. Kimsenin onu seyretmediğine emin olunca kollarıyla sardı çınarın gövdesini, başını da dayadı ve öylece kaldı. Çınar neden sonra fark etti yaşlı kadının kendine yasladığı bedeninin sessiz hıçkırıklarla sarsıldığını. Neden ağladığını anladı. Yapraklarını gökyüzüne çevirdi. Artık mekanı göklerde olan insan arkadaşına dua edermiş gibi Nesrin Hanım kolları ağaca sarılı dururken biri uzanıp şefkatle başına okşadı sanki. İrkildi, yukarı doğru baktı. Kocaman bir yaprak bir el gibi saçlarına değiyordu. Gülümseydi. Kocasını kaybettiğinden beri ikinci kez gülümSüyordu. İlk kez buraya gelmeden önce uğradığı hastanede gülümsemişti. Kocasıyla aynı anlarda hastaneye getirilen genç çocuğun ölmediğini Hala komada olduğunu öğrendiğinde Komadaysa Umut vardı Her yeni nefes bir umuttu Her yeni günde öyle Çözdü kollarını açtım Saçlarına değen Yaprağı aldı Kalbinin üzerine bastırıp yürüdü Nesrin Hanım önlerinden Geçerken Gezi Parkı'nın tüm ağaçları ihtiram kıtası gibi Saygıyla dimdik durdu İyice uzaklaşmıştı Taksim çıkışına doğru ki Geveze Söğüt kendini tutamayıp konuştu. Amma da zormuş dik durmak, diyordu yanındakilere. Dik durmanın zor ama mümkün, bazen de şart olduğunu görmüş geçirmiş yaşlı ağaçlar birildi, yalnızca sadece. Birkaç da onurlu insan neyse ki.